0: VOA This Morning
1: Selamat pagi pendengar apa kabar? Ini Video This Morning dari Selasa 27 Juni 2023 Bersama Sefa Masireva dan produser kami Jimmy Manan Yang mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC Gimana persiapan Idul Adha-nya? Mulai rame kali ya, pasti kambing, sapi, apa tuh, pada berdatangan, dan anak-anak pasti udah riuh rendah main-main sama hewan kurban. Sementara kita para ibu menyiapkan bumbu masak ya. Saya ingat di kampung saya dulu di Aceh ada tradisi megang tuh, masak daging bareng-bareng untuk dinikmati bersama keluarga, tetangga, dan anak-anak yatim piatu di sekitar ketika pas hari Idul Adha tiba. Di daerah Anda pasti ada juga tradisi serupa ya. Nah sambil menunggu tibanya idulat, saya Didisi siap menemani Anda pagi ini dengan berbagai informasi terkini termasuk soal reaksi NATO dan Uni Eropa terhadap situasi di Rusia pasca upaya kudeta yang gagal oleh pemimpin kelompok Wagner.
2: As Russia continues its assault, it is even more important to continue our support to Ukraine. Ukrainians have launched a counteroffensive to retake occupied land. And the more land they are able to liberate and stronger the stronger their hand will eventually be
1: ya dan jangan lewatkan juga laporan tentang lebih dari 600 anak Papua yang dilaporkan tidak bersekolah kenapa begitu
3: Problem mendasarnya itu kalau saya melihatnya, Pak, yaitu itu adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan itu harus dimulai dari uh, keterjadian tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu harus kita penuhi.
1: Dan siarannya juga dapat tanda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Vio This Morning di platform podcast langgaran Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Madayoni.
4: Presiden Joe Biden Senin mengatakan bahwa internet berkecepatan tinggi bukan lagi barang mewah, tetapi kebutuhan mutlak.
0: high a anymore, it's an Plan.
4: Ia berjanji bahwa setiap rumah tangga di Amerika pada tahun 2030 akan memiliki aksesnya dengan menggunakan kabel-kabel yang dibuat di Amerika. Investasi ini akan membantu semua orang Amerika, kata Biden. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Lanjutnya, Biden mengumumkan bahwa lebih dari 40 miliar dolar akan didistribusikan ke seluruh negeri untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi di tempat-tempat di mana tidak ada layanan atau layanan terlalu lambat. Berbicara di ruang timur Gedung Putih, Biden mengatakan, lebih dari 35.000 proyek telah didanai atau sedang dikerjakan untuk memasang kabel yang menyediakan akses internet. Sebagian di antaranya berasal dari pendanaan awal 25 miliar dolar sebagai bagian dari rencana penyelamatan Amerika. Kepala kelompok tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigosin Senin menyampaikan komentar publik pertamanya setelah meluncurkan pemberontakan bersenjata yang gagal melawan kepemimpinan militer Rusia. Kami tidak bertujuan menggulingkan rezim yang ada dan pemerintah yang dipilih secara sah, katanya dalam pesan audio berdurasi 11 menit yang dirilis di aplikasi pesan Telegram. Mars, Sebaliknya, kata Prigozhin, ia menyebut tindakannya sebagai pawai menuju keadilan yang dipicu oleh serangan mematikan terhadap pasukan militer pribadinya yang memakai pakaian terkait militer Rusia. Kami memulai pawai kami karena ketidakadilan, kata kepala Wagner itu. Ia mengklaim bahwa militer Rusia telah menyerang camp Wagner dengan rudal dan kemudian helikopter menewaskan sekitar 30 orangnya. Rusia membantah menyerang kamp tersebut. Prigozin mengklaim kelompok Wagner adalah kekuatan tempur paling efektif di Rusia dan bahkan di dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin Senin membuat pernyataan kepada bangsanya tentang pemberontakan bersenjata yang dibatalkan pada hari Sabtu.
0: Благодарю тех солдат и командиров группы Вагнер, которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братубийственные кровопролития. Vladimir
4: Putin mengatakan ia berterima kasih kepada para prajurit dan komandan grup Wagner yang membuat keputusan yang tepat tidak beralih ke pertumpahan darah. Saudara mereka berhenti pada saat-saat terakhir. Ia kemudian menambahkan bahwa para tentara itu berkesempatan untuk terus mengabdi kepada Rusia dengan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan atau lembaga penegak hukum lainnya, atau bisa kembali pada keluarga dan teman-teman mereka. Putin menambahkan siapapun yang ingin bisa pergi ke Belarusia dan berjanji untuk menepati janjinya. Putin tidak menyebut nama kepala tentara bayaran Yevgeny Prigosin yang memimpin pemberontakan itu. Seorang pria usia 23 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia senin mengaku bersalah atas pembunuhan dan kejahatan lainnya dalam penembakan tahun 2022 yang menewaskan lima orang di sebuah klub malam gay di Colorado Springs. Anderson Lee Adler mengaku bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 46 dakwaan percobaan pembunuhan, bagian dari kesepakatan yang dicapai dengan jaksa penuntut untuk menghindari persidangan yang panjang. Aldri juga menyampaikan tidak melawan dua tuduhan kejahatan bermotivasi bias. Pada November 19 November 2022, Aldri yang mengenakan pelindung tubuh melepaskan tembakan ke klub Q, sebuah klub malam LGBTQ, Selain mereka yang terbunuh, lebih dari 20 orang lainnya terluka oleh tembakan atau cedera sebelum serangan itu dihentikan oleh pengunjung yang heroik. Aldrich ketika itu berusia 22 tahun didakwa dengan 323 tuntutan pidana. Tentara Pakistan senin mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang diadili di pengadilan militer karena diduga berperan dalam protes kekerasan nasional bulan lalu terkait penangkapan mendadak mantan Perdana Menteri Imran Khan. Pengungkapan itu muncul meskipun ada kecaman keras dari kelompok hak asasi lokal dan global mengenai pemerintahan Perdana Menteri Sehba Basari yang sedang menyabat karena terus maju ke pengadilan militer. Sekian berita dunia VOA Washington.
1: Pengacara Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan persekutuan yang dipimpinnya mencermati dengan seksama situasi di Rusia dan menekankan pada kesalahan yang dibuat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporannya.
3: Kata Stoltenberg, kejadian pada akhir minggu merupakan masalah dalam negeri Rusia. Tetapi ditambahkannya, itu juga merupakan bukti lain dari kesalahan strategis yang dibuat Presiden Putin dengan aneksasi ilegal dari Crimea dan perang terhadap Ukraina.
2: Rusia penting untuk Ukraina. Ukrainians have launched a to retake occupied land.
0: Sementara Rusia meneruskan serangannya, maka semakin penting agar kita meneruskan dukungan kita untuk Ukraina. Ukraina telah melancarkan sebuah ofensif perlawanan guna merebut kembali wilayah mereka yang diduduki. Dan semakin banyak daerah yang mereka bisa bebaskan, semakin kuat posisi mereka di meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan langgeng. Pada kesempatan lain, para
3: pemimpin Uni Eropa memberi reaksi terhadap pemberontakan tentara bayaran Rusia itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri blok itu berbicara kepada para reporter sebelum memimpin pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luxembourg di mana mereka membahas lebih banyak dukungan untuk Ukraina. The conclusion, the most important conclusion is that the war against Ukraine launched by Putin and the monster that Putin created with the finance. The monster is
0: Kesimpulan yang terpenting adalah perang terhadap Ukraina yang diluncurkan Putin Dan makhluk Wagner yang diciptakan Putin itu sekarang menggigit dia Makhluk ini melawan penciptanya Sistem politiknya memperlihatkan kerentanan dan kekuatan militer terpecah Jadi ini merupakan konsekuensi penting dari perang di Ukraina dalam komentarnya
3: yang pertama sejak menarik tentara bayaran Wagner dari front, pemimpin satuan itu Yevgeny Prigozhin senin mengatakan pemberontakan yang dibatalkan itu untuk menyelamatkan satuan tentara bayaran itu dan bukan untuk menggulingkan penguasa Rusia. Katanya kami ingin menunjukkan protes kami dan bukan menggulingkan kekuasaan. Dalam pesan audio, ditambahkannya tentaranya memperoleh dukungan dari warga sipil yang bergembira ketika mereka melewati kota-kota kecil dalam perjalanan mereka ke Moskow. Di kota-kota kecil Rusia, warga sipil menyambut kami dengan bendera Rusia dan lambang Wagner. Mereka semuanya gembira ketika kami lewat.
1: Dan kini kita beralih ke tepi barat Beberapa kekerasan terburuk di tepi barat terjadi antara Israel dan Palestina dalam beberapa tahun Pengamat mengatakan itu adalah gabungan yang memanas Karena otoritas Palestina tampaknya tidak dapat mengendalikan para militan Sementara militer Israel berbuat sedikit atau tidak melakukan apapun Untuk menghentikan serangan oleh pemukim Yahudi ekstremis
2: Kekerasan di tepi barat meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Militan Palestina menyerang pasukan Israel dan pemukiman Yahudi, sementara militer Israel menggunakan pesawat nirawak dan helikopter tempur yang menewaskan warga Palestina. Pemukim ekstremis Yahudi mengamuk di kota-kota Palestina, membakar rumah dan mobil. Kekerasan yang melonjak kini terlihat selama beberapa bulan terakhir, sehingga menarik perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang memperingatkan kekerasan berisiko tidak terkendali. Pengamat Timur Tengah, Bruce Riddle cendekiawan kehormatan di Brookings Institution di Washington DC mengatakan Intifada atau pemberontakan Palestina ketiga melawan kependudukan Israel kini sedang berlangsung. Intifada pertama berkecamuk tahun 1987 hingga 1993 dan yang kedua dimulai pada tahun 2000.
0: Intifada ketiga telah tiba, kekerasan meningkat di tepi barat bagian utara tetapi juga di tempat-tempat lain. Salah satu unsur yang paling mengganggu adalah kita melihat senjata kini tersedia di tempat-tempat seperti Nablus dan Jenin. Pada masa lalu sangat sulit bagi warga Palestina memperoleh akses ke senjata. Otoritas
2: Palestina tidak dapat mengekang militan karena tidak memiliki kekuasaan di antara warga awam Palestina.
0: Situasinya sudah memanas untuk mengarah ke dalam kekacauan Pemerintahan Israel yang sangat berpaham kanan Anggotanya menyerukan operasi militer skala besar di Jenin Penggunaan kekuatan udara dan kepemimpinan Palestina yang sangat lemah sekarang Sebaliknya mereka mempunyai pasukan yang bangkit di Jenin dan Nablus Yang tampaknya jauh lebih mengarah pada Hamas dan jihad Islam Palestina Daripada gerakan nasional Fatah seperti sebelumnya
2: Hanan Ashrawi yang pernah menjadi juru bicara resmi Palestina dalam proses perdamaian Timur Tengah mengatakan kepada lembaga perdamaian Carnegie Endowment baru-baru ini mengkritik tindakan Israel yang merusak aspirasi Palestina. Tetapi kepemimpinan Palestina juga salah urus dan terpecah. Puspita Sariwati, VOA Washington v.
1: Dan kini kita ke Indonesia, ada data yang menyebutkan bahwa di Papua ada lebih dari 620 ribu anak di jenjang SD, SMP, dan SMA tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya. Penyebabnya kompleks dan dibutuhkan kecermatan untuk mencari jalan keluar karena ada berbagai keterbatasan. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
5: Untuk mendidik anak Papua, guru memegang peranan utama. Karena itulah pakar pendidikan Universitas Papua, Dr. Agus Irianto Sumuli menyebut ketersediaan guru sebagai pondasi persoalan.
3: Problem mendasarnya itu, kalau saya melihatnya, Pak, yaitu adalah kekurangan tenaga guru. Kita menyelesaikan masalah pendidikan itu harus dimulai dari uh, ketersediaan tenaga guru, baik tenaga guru untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Itu harus kita penuhi.
5: Agus mengirimkan data yang merinci ada lebih 244.000 anak jenjang SD tidak sekolah, 224.000 lebih di jenjang SMP, dan 151.000 lebih di jenjang SMA atau SMK. Angka totalnya adalah 620.724 dan itu tersebar di setiap kabupaten di Tanah Papua. Kondisi ini melanggar komitmen undang-undang otonomi khusus Papua sendiri yang menyebut bahwa penduduk Papua, khususnya orang asli Papua, harus memiliki pendidikan minimum sekolah menengah, yaitu SMA, SMK, Paket C, atau sederajat. Problem guru ini diakui oleh Sriati Bayani dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Papua. Banyak pencari kerja atau calon ASN memanfaatkan posisi lowongan guru sebagai jalan masuk ke birokrasi.
1: Guru-guru ini ditempatkan di Papua, mereka hanya menjadikan guru itu sebagai batu loncatannya mereka. Mereka bukan datang mengabdi dengan hati begitu, tapi mereka hanya menjadikan ini sebagai batu loncatannya mereka untuk ditempatkan sebagai ASN di tempat yang lain.
5: Sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor prioritas di Papua. Keduanya memberi peluang bagi calon ASN untuk masuk. Sayangnya seperti kata Sri Bayani tadi, kondisi ini merugikan sektor pendidikan karena guru yang mendaftar tidak bertujuan untuk berbakti. Sri Bayani yakin guru di Papua sudah menerima berbagai tunjangan yang seharusnya cukup, mampu mendorong mereka untuk mengabdi dengan baik. Dr. Agus Irianto Sumule mengaku membutuhkan perhitungan serius jika ingin memastikan apakah anggaran pendidikan di Papua sudah mencukupi. Namun, dia meyakini bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam besar, seharusnya dana tidak menjadi persoalan. Dia memberi contoh di Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah anak yang tidak bersekolah sekitar 5.598 anak.
3: mestinya ini tidak perlu ada angka ini karena dia punya anggaran untuk pendidikan saja Pak, yang berasal dari BBH Migas, bukan berasal dari Otsus
5: untuk tahun 2023 ini sekitar 400 miliar. Jadi harusnya dia mampu. Jika anggaran tersedia, maka tantangannya adalah pada pemanfaatan. Nurhadi melaporkan untuk VUI Washington.